3: Aprovecha. No, no,
4: con 7 minutos, 6 de la mañana con 7 minutos, bienvenidos a este espacio, Bitácora de Negocios, a nombre de Mario Maldonado. Le damos la bienvenida, mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Y como todos los días comenzamos con música y en esta semana estuvimos escuchando canciones o las mejores canciones de este 2022 que ya ahora sí está a punto de irse. Se nos fue este año también complicado por di diferentes factores, todavía por la pandemia del COVID-19, por la inflación, por diferentes aspectos, por también sociopolíticos, económicos, pero aquí estamos con el gusto de siempre para llevarle la información desde temprano. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi, aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM, y le decía que estamos escuchando las mejores canciones de este 2022, y cerramos con este que además se ha vuelto una de las favoritas aquí de nosotros en Bitácora de Negocios es la canción Bam Bam de Camila Cabello con Ed Sheeran y esta canción de esta cantante cubanoamericana, Camila Cabello, con la voz de, ya decía, de del cantante y compositor, también inglés Ed Sheeran, fue lanzada como el segundo sencillo del tercer álbum de estudio de la cantante titulado Familia, el 4 de marzo del 2022. Bam Bam también es una canción pop latina, tiene muy buen ritmo, con un precoro y un coro tropical también, y un poquito de salsa. Y alcanzó el número 5 de la lista de sencillos Billboard Global 200 y el número 21 en el Billboard Hot 100 y alcanzó también el top 10 en más de 15. Países. y bueno esta mañana es viernes viernes 30 de diciembre del 2022 como todos los días le vamos a tener aquí información de las finanzas y los mercados con Roberto Aguilar que ayer nos había presentado cómo nos había ido o cómo les había ido a los mercados bursátiles en este año y para este viernes nos presenta ahora cuál va a ser el futuro o cómo se viene el 2023 también para los mercados y para las bolsas vamos a platicar o más bien le voy a presentar una entrevista con Mario Di Constanzo, un consultor financiero que realizó eh, Mario Maldonado en Noticias de la Mañana en el, en el Heraldo Televisión y para platicar sobre la economía mexicana, el balance también del 2022, la cuesta de enero y sobre todo las declaraciones que también que hizo el presidente de la República la semana pasada diciendo que no va a haber cuesta de enero y bueno, analistas por supuesto financieros y económicos totalmente en desacuerdo con el presidente, claro que va a haber cuesta de enero e incluso se habla de que se prolongue hasta el mes de marzo. También vamos a platicar como todos los viernes con Emilio Saldaña, El PISU, con los temas de tecnología. Esta semana El PISU nos presenta las seis predicciones de Google en ciberseguridad para 2023 y también les cuestiona y le hace una pregunta a todos los redes escuchas, si usted está estudiando algo relacionado con la tecnología, pues 2023 tiene una buena cara y tiene buenas sorpresas y además México entre los 10 países que concentran la mayor parte del mercado global de videojuegos y en los números y el deporte vaya noticia que sacudió a todo el mundo futbolístico ayer a todo el mundo por supuesto este fallecimiento fallecimiento del rey Pelé a los 82 años por supuesto que es una noticia mundial el mejor futbolista de todos los tiempos, este brasileño, ayer ayer dejó este planeta, pero nos quedamos con toda su magia y con toda, con toda esa buena vibra que siempre, que siempre presentaba este brasileño, Pele Edson, antes de nacimiento. Pele, más adelante le vamos a estar presentando una cápsula, una cápsula del fallecimiento del O. Rey Pele. Por el pronto te dejo con un resumen de lo más importante que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos minutos. Quédese con nosotros, son las 6 de la mañana con 11 minutos. Ya comenzamos Bitácora de Negocios. Jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna sea un tema para tratar con su homólogo estadounidense Joe Biden en la reunión bilateral que sostendrán en la Ciudad de México el próximo mes de enero.
5: No, no eso es un asunto judicial, como yo creo que todos sabemos, eh, ya va a iniciar el juicio a García Luna en Nueva York en enero. Y ese es un asunto que tiene que ver con la justicia en Estados Unidos. Son los abogados defensores de García Luna y quienes eh, lo están acusando por parte de la fiscalía de Estados Unidos. Ya existe un jurado y ya va a empezar el juicio.
4: El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, reconoció que será un reto para las empresas este 2023, en especial por tres gastos que tendrán que hacer en favor de los trabajadores. En noviembre de 2022, la población ocupada registró un incremento de 444.035 nuevos empleos, impulsado por las mejores perspectivas de crecimiento económico al cierre de este año, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores consideró una incongruencia la ampliación del decreto que regularizará más autos chocolate desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo, ya que incentiva el envejecimiento del parque vehicular. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a Gasolina, Refrescos y Cigarros, que estará vigente a partir del 1 de enero de 2023, tendrá un incremento nominal del 7.79%. La Secretaría de Hacienda informó a través del Diario Oficial de la Federación que la actualización de tarifas se lleva a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Se elevará desde el 7.35% que se aplicó en 2022. El sistema de transporte colectivo Metro informó que como parte de las celebraciones de fin de año modificará sus horarios el fin de semana. El horario de servicio para mañana sábado 31 de diciembre será de las 6 de la mañana a las 11 de la noche. El último tren saldrá de terminales a las 22.30 horas y para el domingo 1 de enero el horario será de 7 de la mañana a las 24 horas.
1: Economía y Mercados Yo le decía que lo vamos a presentar. Bueno, Roberto
4: Aguilar nos va a presentar eh, cuáles son las perspectivas de las bolsas para este 2023. Ayer platicamos sobre cómo les había ido a los mercados bolsátiles en este año y ahora nos presenta las perspectivas y cómo les va a ir en este año que ya está a la vuelta de la esquina. Roberto Aguilar, muy buenos días. Adelante.
6: Bueno, ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ahora también platicar acerca de la perspectiva que tienen las bolsas para el 2023, donde bueno, pues no se espera que sea un borrón y cuenta nueva. Al final del día, lo que va a suceder es que muchos de estos elementos que mantuvieron en vilo a los mercados bursátiles de prácticamente todo el mundo, pues seguirán presentes en las decisiones de los inversionistas. Y bueno, pues fíjate que un dato interesante es cuáles son los elementos bajo los que tendrán o los que deben tener muy en la mente en las decisiones de los inversionistas cuando se trata de los mercados emergentes, donde México todavía se cataloga y sigue ahí justamente en esta categoría a ver, uno de los primeros son las tasas altas con la combinación de crecimiento bajo Sí, efectivamente, puede que las tasas ahora entren en un periodo de una menor agresividad, es decir, que sigan subiendo pero a un menor ritmo, sin embargo ya va a haber eh, eh, la economía, ya va a resentir las decisiones agresivas previamente adoptadas por los bancos centrales y que esto le va a meter freno justamente al crecimiento. Así es que había que buscar ahí algunas de las empresas que sean defensivas totalmente para que puedan ser eh, pues objeto de las decisiones de inversión. Eh, el segundo elemento, y esto a raíz de un un, eh, un reporte, un amplio reportaje que hizo justamente la agencia Reuters, donde preguntó a muchos de los manejadores de fondos e inversionistas, cuáles eran los factores que teníamos que o que tienen que eh, dejar muy claros para la toma de decisiones, decía yo el número uno, esta combinación, ya lo explicamos de tasas altas y crecimiento bajo, número dos, la reapertura de China. Y esto es interesante porque pues justamente la política de cero tolerancia de China, que mantuvo prácticamente dos años, aislando a su población, tuvo una repercusión muy fuerte en las cadenas de abasto y en su economía. Eh, le restó puntos, justamente, puntos porcentuales al, al crecimiento del PIB. No se fue a, a números negativos, no hubo un decrecimiento, pero esto sí le ha restado el potencial. Ahora... Cuando se habla de la reapertura de China, pues fíjate que puede ser que esta situación haya un tránsito... Eh eh, necesario, prácticamente obligado, porque hoy lo que estamos viendo es el registro de cada vez más contagios en China y también eh, se sabía pues que iba a haber una especie de, de ola que iba a contagiar, pues se habla de una quinta parte de la población contagiada y bueno, pero a pesar de eso eh, la apuesta es que sea transitoria y que ya para el segundo semestre del 2023 junto con una serie de apoyos que el gobierno eh, de China está implementando para las pequeñas empresas, para el sector turístico, para el inmobiliario. Esto se refleje en un repunte muy importante de la economía china, insisto, a partir de la segunda mitad de 2023. Número tres, la guerra en Ucrania. Esto esto es un, un elemento que, como sabemos, el año pasado, en 2022, más bien pues generó esta volatilidad la economía eh, se iba recuperando bien después de esta, esta situación de la pandemia, pero apareció este conflicto bélico se desató y esto pues generó una volatilidad en los precios de los energéticos y después en los granos, y ahora eh, no no hay un grado de incertidumbre porque pues a pesar de que las, se ha hablado de que se pueda interceder a algún tercer país para que se llegue a una solución pronta entre Rusia y Ucrania, pues se ve que más bien es más probable que que, sea crecente, eh, que suban las diferencias a que haya una situación de tranquilidad. Así es que un tema que también sigue estando presente y latente en las decisiones de los mercados. El número cuatro es la reestructuración de la deuda muchos países, muchos países emergentes, no es el caso de México, pues tuvieron que pedir eh, se tuvieron que endeudar para hacer frente a estos gastos extraordinarios, uno que representó pues el tema de la pandemia, estos gastos médicos, la compra de vacunas, etcétera, pero también para apoyo de sus sectores, entonces esto involucró justamente el aumento de las deudas, eh, se habló de un aumento significativo y que ahora lo que va a suceder es cómo se va a a resarcir, cómo se va a, a renegociar y algunas empresas también, así es que. Esto es, esto es uno de los temas que también muy presentes y que podría en todo caso poner a algunos de los países también al borde de una situación mucho más compleja como la suspensión de pagos o de plano una, o una reestructura obligada justamente ante organismos financieros internacionales. Luego, número cinco, es para los mercados emergentes, de acuerdo con esta investigación de Reuters, es muy importante el tema de Brasil. Al final del día, Brasil es la economía más grande de la región. Compite con México, pero ahora está justamente a partir del primero de enero, que Lula da Silva, quien ya gobernó este país, a Brasil vuelve, vuelve a la presidencia y bueno, pues justamente eh, va a volver a, a insistir en sus políticas más eh, populistas, y esto también tendrá una incidencia en los mercados, así es que, bueno, pues podría ser que este mayor gasto que propone, el mayor gasto social que propone y que propuso justamente ante su eh, candidatura el presidente, ahora presidente electo nuevamente Luis, Luis Ignacio Lula da Silva, pues pueda generar presiones también a la estabilidad de las cuentas públicas de Brasil. Entonces, un fan, factor más que hay que tomar. Y luego está el eh, número seis, que son las elecciones en Turquía. ¿Por qué para la agencia Reuters es importante? Bueno porque hay que eh, comentar que justamente además de esta situación que el presidente intervino directamente con, en el Banco Central, restando la autonomía que le costó muy caro por la depreciación de su moneda, ha insistido en buscar una política monetaria contraria, es decir, que en lugar de incrementar las tasas las quieren disminuir y, y bueno, pues esto también eh, sería, eh, es el, eh, eh, el presidente actual Erdogan, pues se enfrentaría justamente a este mayor desafío político de sus dos décadas que ya tiene justamente en el poder. Entonces también es un tema importantísimo que se va a seguir y el número siete tiene que ver también con procesos electorales que se van a dar en otros países, en otros mercados emergentes y que también sin duda serán muy importantes para dar el seguimiento por las implicaciones que tiene en ese momento, eh, la volatilidad que pudieran generar los procesos electorales, pero también posteriormente por la política económica que ejerzan o, o que llegue el nuevo gobernante e implemente. Y ahí tenemos casos, por ejemplo, como el de Argentina. Tenemos también casos como el que mencionan en Nigeria, que es el país más poblado de África, donde también, por cierto, África ha sido un continente que hoy se ha puesto ante los ojos de muchos inversionistas que están buscando también la opción de ir y buscar oportunidades en aquel continente. Está Argentina también y también está Polonia. Así es que estos son los que anota. Y bueno, pues al final es un resumen interesante de estos factores que podrían tener una incidencia directa en las decisiones de los mercados, que insisto, tendrán un una primera mitad muy complicada pero pareciera que en la segunda mitad del 2023 habrá un poco mucho un poco más de eh, tranquilidad en los mercados ahora es importante decir que la volatilidad es una parte fundamental de los mercados pero creo que ahora si se van eh, acotando y se va viendo un, una perspectiva más positiva pues esas fluctuaciones tendrán a, tenderán a ser menores pero así así es y bueno al final del día también en esta coyuntura muchos son los que aprovechen, de, ya lo hemos dicho unos lloran, otros venden pañuelos y esto también aplica en los mercados bursátiles de todo el mundo
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Bueno, pues ahí
4: están ya las perspectivas de las bolsas para el 2023, que lo estaremos recibiendo mañana por la noche a la medianoche. Pero le platico antes de ir a la pausa también sobre la canasta básica aquí en nuestro país, que va a cerrar este año pues ya con un 37% más cara. Esto de acuerdo con un monitoreo que hace la AMPEC, que subió 37.69% de enero a la segunda semana de diciembre. Y es que precisamente este año pues va a cerrar con este flagelo de la inflación alimentaria, con este incremento en la canasta la canasta básica de enero a la segunda semana de diciembre de 37.69%, todo esto pues impulsada por alzas en el pan, en el pan de caja, en el refresco, en la tortilla, en otros alimentos en básicos, ya le decía todo esto de acuerdo con la Alianza Nacional de pequeños Comerciantes y la canasta básica pues en diciembre registró un promedio de 1.753.35 pesos, donde 34 productos como el chocolate, el polvo, el chile, la zanahoria, entre otros pues muestran estos altos costos de un total de 44 artículos y si lo comparamos con, con enero, bueno, pues la, la alianza revela que los mismos productos alimenticios costaban 1273 pesos aproximadamente, así que pues cerramos el año con esta alza de precios y vamos a ver cómo recibimos el 2023. Por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en Vitacora de Negocios, son las 6 de la mañana con 24 minutos y ya volvemos.
3: If you could be And damn, it's all changing so fast. I still love you. so fast Así es la vida, sí Yeah, that's just like
4: de la mañana con 30 minutos, estamos de vuelta gracias por continuar con nosotros y seguimos escuchando a Camila Cabello con esta canción que se llama Bam Bam, que esta semana hemos escuchado las mejores canciones de este 2022 que ya, que ya está agonizando gracias por, por continuar con nosotros y también gracias por, por estar con nosotros todo este 2022 y los esperamos por supuesto el próximo 2023 le tengo información importante porque con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México, Fundación Grupo Andalucía. Andrade realizará un sorteo de un auto Aveo LCTA 2022 nuevo. Contribuye en esta causa comprando tu boleto de 100 pesos en fundaciongrupoandrade.org.mx. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235PS02 vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero
1: de 2023. Bitácora de negocios con Mario Maldonado. En una de sus
4: conferencias matutinas de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los mexicanos no vamos a sufrir de la llamada cuesta de enero, ya que se mantendrán los precios bajos de la canasta básica. Y ya le decía antes de la pausa que esto pues, no ha sido así, han estado subiendo. Y también dijo que el presidente que no va a haber cuesta de enero gracias a los apoyos que van a recibir los adultos mayores. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
5: Decirle pues a la gente que no va a haber cuesta de enero, también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre, hay que ahorrar, por lo que a nosotros corresponde, vamos a seguir manteniendo el plan antiinflacionario, estamos pendientes de eso, de que no aumenten los precios.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush care.
5: que no haya carestía y decía yo que no va a haber cuesta de enero como era antes porque empezando enero la primera semana empiezan a eh, dispersarse los fondos para los adultos mayores y ya vienen con un 25% de aumento. Esa es una buena noticia. Como tenemos que estar aquí el día 2, que es lunes, vamos a informar. Eh, ese día eh, se va a dar a conocer que empieza la dispersión de los fondos en la semana para los adultos mayores. Bueno, pues ahí está el presidente diciendo que no va a haber cuesta de enero,
4: pero por supuesto que la que habrá y analistas incluso dicen y tienen perspectivas o pronósticos de que puede durar hasta el mes de marzo. Por eso aquí le presento una entrevista que hizo Mario Maldonado, titular de este espacio, en Noticias de la Mañana, que estamos de 7 a 9 en el de Televisión, con Mario de Constanzo y platicó precisamente sobre la economía mexicana, el balance de este 2022 y también la cuesta de enero.
7: ¿Cómo estás, Tocayo? Buenos días. Tocayo, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Pues primero preguntarte un balance rápido, breve, sobre lo que fue el 2022. Hubo muchos retos económicos, inflación, tasas de interés más altas, eh, precios eh, de, de commodities de energéticos más altos. La guerra estalló en febrero. O la invasión ya de Rusia a Ucrania, esto generó problemas económicos. Eh, también está el asunto de China que está relocalizando inversiones y que México se dice puede ser atractivo por su cercanía con Estados Unidos para atraer esta, estas inversiones. A ver, ¿qué, qué nos haces de balance
8: para el 2022
7: y le entramos al 23?
8: Mira, eh, claro que sí, yo te diría que 2022 fue un año que se ha caracterizado por dos cosas, ¿no? Eh, el menor crecimiento económico y eh, presiones inflacionarias eh, derivadas del, del eh, pues del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también es cierto que estas eh, presiones inflacionarias también han sido de cosas que ha dejado de hacer el gobierno en materia de política económica, eh, el olvido presupuestario al campo, pues, fundamentalmente, el elevado crecimiento de los alimentos, que si bien es cierto también es consecuencia de la guerra, pero también es consecuencia de eh, pues, las fallas y, 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 y el olvido a la, de la política económica al campo. Se han dejado de, de sembrar 6 millones de hectáreas en donde se sembraban granos básicos. Entonces, en una época en, el, en la que se necesitaba incrementar la producción, pues realmente no se logró. Un plan eh, pues, antiinflacionario del gobierno, yo te diría fracasado, fallido, en el que no se ha podido contener el crecimiento de los precios de estos productos le ha pegado muchísimo al bolsillo de los mexicanos, mientras que la inflación general hoy se ubica alrededor del 7.7%, la inflación de los alimentos rebasa el 11%. Otro punto importante es que pues yo te diría el, la incertidumbre y yo te diría hasta el maltrato a la inversión privada pues ha hecho que muchas inversiones se detengan y efectivamente, en un momento en donde se podrían relocalizar inversiones en México, pues evidentemente esto no ha pasado. no Y eh, pues un, un presupuesto, un plan económico que realmente no plantea cosas nuevas para el 2023, un poco más de lo mismo, es decir, eh, una inversión muy concentrada en eh, cuatro proyectos eh, eh, emblemáticos eh, del presidente que no han dado resultados y que no darán resultados en el corto plazo, y eh, por el otro lado, una política económica que no busca expandir la inversión para generar crecimiento económico. Ya hoy vemos que eh, la última encuesta del Banco de México se estima una mayor inflación para el 2023, los criterios de política económica hablaban más o menos de 4 o 5, ya los especialistas señalan una un inflación arriba del 5%, es decir, más alta. Que la estimada y un crecimiento que eh, llama la atención porque hoy lo colocan por debajo del 1% para 2023, sí. con unas tasas de interés eh, crecientes para, para como medida para controlar la inflación o para buscar contenerla. Es decir, 2023 va a ser un año en el que el dinero va a comprar menos y va a costar más. Uh -huh. Esta tendencia va a seguir y esto hace que eh, la apuesta de enero, pues para muchos para muchos mexicanos, yo te diría para todos, primero se vaya a extender, yo te diría un poco más allá del mes de marzo, marzo por lo menos, ¿por qué? Porque precisamente eh, en, el bajo crecimiento o las dificultades de la economía mexicana mayores se tendrán durante el primer eh, semestre del año, con, eh, pues manteniéndose estas presiones inflacionarias. ¿Qué deben de hacer los mexicanos? no Yo te diría... Pues, como, como para paliar o para tratar de defenderse de esta crisis. ¿no? Uh -huh. Yo te diría tres pasos muy importantes. El primero, eh, ahorrar. Yo creo que estos últimos días del año, en donde también se caracteriza por ser, años, eh, ser meses o días en los que los mexicanos gastan más de la cuenta, tendríamos que ser muy, muy cuidadosos con nuestras finanzas. Hacer un presupuesto de qué, cuáles son nuestros gastos fijos cuáles son nuestros gastos variables, cuál va a ser nuestro ingreso disponible realmente, evitar dar los, los tarjetazos. Sí. ¿Por qué? Pues porque eh, evidentemente eh, el dinero pues, va, va a comprar menos, va a ser escaso y el dato del bajo crecimiento quiere decir que el empleo pues no va a ser fácil de, 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 de encontrar. Ya lo estamos viendo a finales del mes de diciembre. Se espera incluso la pérdida de cerca de 300 mil empleos solamente en el mes, y vemos que el mes de octubre la economía mexicana
7: ya muestra signos de eh, pues un, un menor dinamismo por lo menos. Entrando ya el detalle de 2023, ya nos decías un poco algunas recomendaciones que vale la pena seguir para eh, evitar el próximo año pues, eh, eh, tener grandes problemas financieros. Y empezando por el tema de la cuesta de enero, eh, que ya ves que dicen que se va a emplear hasta, hasta marzo, eh, vale la pena pues, no endeudarse de más eh, con tasas de interés, además variables, créditos caros, eh, cuidar. Eh, también el asunto de lo que compramos, no porque los precios hoy de todo prácticamente regalos, comida, etcétera, está más alto. Entonces la el, el llamado es a que seamos prudentes no en lo, en lo que necesitamos, en lo que vamos a comprar y en cómo lo compramos. Es decir, a través del crédito y de qué tipo de crédito.
8: Sí, muy, muy prudentes porque las tasas de interés van a seguir elevadas. Eh, ha pegado muchísimo en tarjetas de crédito, en los créditos personales, es donde más se ha reflejado el aumento de tasas de interés, y evidentemente eh, otra cosa que recomiendo mucho es no caigamos en la, en la tentación de hacer demasiadas compras a meses sin intereses, porque esto compromete muchísimo nuestra capacidad futura de pago, y además es, es un pago adicional al pago mínimo de la tarjeta de crédito, por eso hay que cuidar de preferencia, hay que ser Totaleros, tratar de liquidar todas las deudas para empezar el año sin deudas. Hay que recordar que todavía vienen los ajustes a, a, a los impuestos, es decir, eh, el incremento en productos como, en impuestos como el IEPS. Sí,
7: que sí, seguramente sí, sí. tendrán Los refrescos, los cigarros y muchos otros productos que van a aumentar prácticamente como no lo habíamos visto en los últimos 10 o 20 años, ¿no? tanto el, el año con año el aumento de impuestos. Evidentemente, mira, por ejemplo, la, la, las, la, las
8: cenas navideñas y la del año
7: nuevo han tenido un incremento
8: del 30%. Yo te diría que estos incrementos ya se están comiendo o ya se comieron el incremento del 20% al salario mínimo. De hecho, sí. hay un poco más de un millón, eh, casi un millón y medio de trabajadores que hoy ya han visto eh, rebasado el incremento que han tenido en sus salarios o que van a tener en sus salarios. Pues por las presiones inflacionarias. Entonces, sí hay que ser muy cautelosos y sobre todo con el manejo de nuestras finanzas personales, evitar los gastos hormiga, evitar eh, los tarjetazos y desde luego eh, hacer un presupuesto
7: de nuestros gastos y seguirlo al pie de la letra. Y por último, Tocayo, preguntate: pues para el gobierno va a ser también un año complicado, sobre todo porque tiene expectativas muy altas de crecimiento, tiene expectativas también, pues, altas en términos del petróleo, la producción, los precios, que es con lo que normalmente juega la Secretaría de Hacienda para decir que va a tener ciertos ingresos, ¿no? Es decir, el presupuesto, ¿cómo se va a financiar? Pues, pues a través de los ingresos fiscales y los ingresos petroleros en su mayoría, aunque hay otros ingresos. Eh, aquí es donde viene el problema, ¿no? Porque se está componiendo un presupuesto histórico de 8.3 billones de pesos, una recaudación histórica también, si no me equivoco, de 4.6 billones. ¿Se van a lograr estos eh, estimados o tendrá que ajustar rápidamente al inicio del año el gobierno el, todo el paquete económico?
5: Una de las
8: cosas que más se debatieron en la discusión del paquete económico fue precisamente lo que tú señalas. El crecimiento eh, que se hacía para la economía que se preveía y desde luego la meta inflacionaria. No va a ser muy complicado que se alcance la meta de ingresos precisamente porque al crecer menos la economía, la recaudación es menor. Hay presiones de gastos fijos muy importantes que eh, yo no dudaría que a lo largo del año o bien lleven eh, por esta pérdida de ingresos. Hacer recortes o a incurrir en un mayor endeudamiento. Y qué bueno que lo mencionas, porque los más afectados, las finanzas más afectadas, serán las de las entidades federativas. Por cada décima de punto que no crece la economía, hay una pérdida de casi 18 mil millones de pesos en la recaudación federal participable. Esto quiere decir que hoy, con las perspectivas de crecimiento, las entidades
7: federativas estarían dejando de percibir casi 400 mil millones de pesos por este menor crecimiento. Te agradezco estos minutos, muchas gracias, un abrazo y feliz y feliz año nuevo. Igualmente a ti, a todo tu equipo y a todo tu auditorio.
1: Tecnología.
4: Viernes, saludamos a Emilio Saldaña, el piso que nos tiene ya todo todo lo que ha sucedido en los últimos días y en las últimas horas en cuestión de tecnología y cómo vamos cerrando este año y qué nos depara para el próximo 2023. Estimado Piso, te saludo con mucho gusto y antes que nada, feliz año, que ya mañana lo estaremos recibiendo.
9: Bueno, querido Chucho, muy feliz año y muy feliz año a toda nuestra audiencia. Me da muchísimo gusto saludarles. Muy feliz viernes y estas son las noticias en materia de tecnología. Google presentó esta semana seis predicciones en materia de ciberseguridad. Los principales líderes y analistas que colaboran con Google en materia de seguridad indicaron que las técnicas de ciberatacantes evolucionarán considerablemente durante los próximos 12 meses. Resaltaron seis eh, betas particulares a las que hay que poner atención y entre ellas están los ataques de identidad y autenticación como una amenaza constante, es decir, el robarnos las llaves o credenciales con las que entramos a plataformas que utilizamos digitales estarán dándonos guerra todo el 2023. El riesgo de ataques también aumentará en la medida en la que los hackers han comenzado a enfocarse en empleados de confianza como principales víctimas tanto en empresas como en instituciones públicas. Los ataques de ransomware, de secuestro de sistemas y equipos en sectores privado y público, también seguirán en crecimiento y habrá en, en balance digamos una adopción más amplia de herramientas de confirmación de identidad en el afán justamente de paliar un poco el crecimiento en los ciberataques que se esperan los proveedores del delito cibernéticos están cambiando incluso sus modelos comerciales y escuchen esto, hoy se ofrece el cibercrimen como servicio esto es, usted contrata el tipo de ataque que requiere que se lleve a cabo, paga por él y se desentiende, y finalmente los ciber, eh, delincuentes buscarán contraseñas reutilizadas y campos de preguntas que contestamos normalmente en distintas páginas como insumo principal para poder tratar de iniciar sus ataques, por lo que mantener el orden y el cuidado con nuestras contraseñas cobra mayor relevancia que nunca. Y por otro lado, platicar, Chucho, y esto es importante, que si estudian algo relacionado con tecnología, sí. el 2023 tiene buena cara, señor. Después de años que podríamos calificar de magníficos durante el 2020 y 2021 para la industria tecnológica, esta ha entrado en un periodo de contracción. Las principales empresas de tecnología anunciaron despidos, congelaron planes de contratación y han tomado otras medidas de reducción de costos. Y estos anuncios ...han incrementado en las últimas semanas, como incluso hemos informado en este mismo espacio. Los despidos en las tecnológicas comenzaron con empresas pequeñas y finalmente alcanzaron a las grandes corporaciones como Meta, Microsoft, Twitter... ...y una decena de compañías dedicadas a la tecnología que tuvieron que recortar prácticamente 150 mil puestos de trabajo. Sin embargo... Llama la atención que, de acuerdo con analistas, los puestos de trabajo relacionados con tecnología, como el desarrollo de software, lo relacionado con redes sociales, con inteligencia artificial, con analítica de datos e incluso con ciberseguridad, han ido creciendo en el interés de múltiples industrias que cada vez más están integrando estos servicios y plataformas digitales como parte de su negocio y que encuentran en estos perfiles excelentes candidatas y candidatos a integrarse a sus filas. Así que, de nuevo, señor, si están estudiando cosas relacionadas con tecnología Van por buen camino. Y finalmente, para cerrar el año con un buen sabor de boca en lo tecnológico, comentar que México se encuentra entre los 10 países que concentran la mayor parte del mercado global de videojuegos. Y es que esta industria, señor, la de los videojuegos, es uno de los mayores mercados en el mundo y está concentrada principalmente en 10 países, siendo los dos primeros, China y Estados Unidos, y México siendo el décimo y además el único país latinoamericano con ventas estimadas por 2.300 millones de dólares, durante 2021 y creciendo pero además algo interesante señor México cuenta con casi 66 millones de gamers de más de seis años lo cual representa chequen esto el 56.5 por ciento de la población esto de acuerdo con datos del Competitive Intelligence Unit y de los gamers que hay en México prácticamente el 80 por ciento se consideran jugadores casuales esto es que juegan en dispositivos móviles, en sus teléfonos, y juegan durante una hora en promedio normalmente cuando llevan a cabo estas sesiones, mientras que el 20% restante se declaran jugadoras y jugadores intensivos, porque lo hacen en promedio dos horas o más, y lo hacen desde consolas fijas. Y por cierto, señor, una nota todavía más eh, grata es que México es uno de los países que cuenta con una cantidad importante de mujeres gamers que además de ser muy competitivas y muy reconocidas, se encuentran entre las mejores a nivel mundial, entonces cerremos la nota y desear un muy feliz año y muy 2023 a toda la audiencia de Heraldo Radio, además pidiendo que los videojuegos sean una de las industrias que consideremos de forma importante, señor.
4: Ah, por favor. De hecho, justamente estos últimos días he estado checando algunas consolas de videojuegos. Eh, lo decías, ¿no? Ahora en la actualidad se juega mucho los móviles, en los celulares, pero también se extrañan estas consolas y y sobre todo, no sé, tú, claro. y, tú y yo, hasta el mismo DJ Kike que anda por acá, pues extrañamos ese tipo de juegos, los clásicos, ¿no?
9: Los obligadísimos. Además, hemos visto y justo platicábamos hace un, la, la semana pasada, señor. Sí el tema que hay con los videojuegos en el sentido de que a partir de este año fueron considerados eh, con la posibilidad de generar una adicción si no se controla su uso de manera correcta. Claro. Pero por el otro lado, yo me quedo con el sabor de boca de los muchos avances tecnológicos que los mismos videojuegos van impulsando desde el reconocimiento óptico de nuestros movimientos para acompañar los juegos, pero que se transporta a la educación y a la medicina. Así como todo lo que implica hoy la combinación de inteligencia artificial, de realidad virtual y realidad aumentada, como parte de los entornos en los que hoy estamos, pues, no solo jugando, sino de nuevo trabajando y conviviendo. Muy interesante que los videojuegos tengan un papel tan relevante.
4: Y aparte en esta época no de regalos, de Santa Claus, de Reyes, pues bueno, vamos a estar esperando a ver qué nos traen los Reyes, mi estimado Pisu Te saludo pues con mucho gusto. Ya tenemos a
9: Mario ahí muy atinado, muy atinado <risas> comprando los regalos, señor. Lo esperamos esperemos, de esperemos, esperemos.
4: con las <risas> Es lo que estamos <risas> esperando todos por acá. Estimado Pisu te mando un abrazo. Gracias por ser parte de Bitácora de Negocios en este año y esperemos que... Contemos con tu presencia también en 2023. Un abrazo y muy feliz año. Era un
9: placer. Un abrazo, un abrazo con mucho cariño y muy feliz año,
4: señor. Abrazo, muchas gracias.
1: Los números y el deporte.
4: Bueno, pues ya le comentaba al inicio de este espacio esta noticia que, por supuesto, le ha dado la vuelta al mundo. Ha fallecido el rey Pelé. Fue operado de un cáncer de colon en septiembre del 2021 que le fue diagnosticado en esa época y que le causó pues una metástasis. Después fue hospitalizado el 29 de noviembre para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia que no le estaba haciendo el efecto deseado por los médicos y días después, pues fue el hospital el que informó que le estaba tratando también por una infección respiratoria que según sus hijas, padeció a consecuencia de una infección de COVID-19. Ayer, ayer el jueves, jueves falleció el Rey Pele Le presento esta cápsula en la voz de Brenda Rueda.
9: Toda a a pelota para frente. É com cara de um passado. Levanta para a área, atenção, ajeitando
3: o peito Pelé. Pintou o aniversário, vai marcar, o
2: Pelé es el único jugador que ganó tres mundiales, 1958, 1962 y 1970 en México. Su carrera como futbolista la hizo prácticamente con el Santos, club de Sao Paulo de Brasil, el hombre de los más de mil goles. Perforó las redes en 1.283 ocasiones, aunque solo 757 tantos en partidos oficiales y reconocidos por la FIFA. Con la selección de Brasil marcó 77 goles en 92 partidos, en mundiales anotó 12, 6 en Suecia, 1958 1 en Chile, 1962 uno en Inglaterra, 1966 y 4 en México,
3: 1970 El Rey
2: la FIFA lo nombró el mejor jugador del siglo XX y en 1999 el Comité Olímpico Internacional como mejor deportista del siglo. Comenzó su carrera con el Santos a los 15 años y debutó en la selección de su país a los 16. En 1977 se retiró de las canchas y se convirtió en un embajador mundial del fútbol. Incursionó en la política y se convirtió en el primer ministro de deportes de la historia de Brasil de 1995 a 19 1998. Llegó al cargo para impulsar la ley que regula las transferencias de jugadores.
1: O mundo inteiro, Pelé, o mundo inteiro sabe que yo estoy agradecendo pela idade y e por tudo que eu tenho recebido nesse mundo. 82
2: años es un um presente de Dios. Edson Arantes de un nacimiento Pelé, el mejor futbolista de todos los tiempos. Murió este jueves a los 82 años debido a las complicaciones del cáncer que padecía. El mundo del fútbol está de luto, mientras que en el cielo hay una gran fiesta con la llegada del o oh Rey Pelé.
4: que el gran Pelé, disputó algunos de los mejores partidos de su carrera, va a recibir su funeral este próximo lunes y martes. El féretro con los tres eh, con el tres veces campeón de la Copa del Mundial será colocado en el circu en el círculo central en el campo del Estadio del Santos de Brasil y será después transportado a través de las calles de Santos y pasará frente a la casa de su madre, su madre de 100 años, la señora Celeste, para finalmente darle el último adiós en un cementerio allá. En Santos, por supuesto, el mejor, el mejor futbolista de todos los tiempos, Edson Arantes de Nacimento, Pelé. Descanse en paz. Con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado en este viernes, viernes 30 de diciembre, que tenga un muy feliz año, muchas felicidades para todos ustedes que estén en compañía de sus familiares, que reciban este 2023 con toda la vibra positiva, y nosotros lo esperamos aquí el próximo año, el próximo lunes, ya de regreso con Mario Maldonado, titular de este espacio, gracias Quique, ahí en los controles, quédese con Lopita Juárez, ya viene Lopita Juárez, yo me despido, soy Jesús Espinosa, la mejor noticia de hoy, la mejor noticia es que ya es fin de semana. Muy buenos días.
1: Esto fue Pitágora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?